0: 6. C. Nietzsche e Spinoza. Negação do mal. Certo. Então,
1: bom, a, a princípio eu acho que essa aula, além de ser uma das mais difíceis dos dois autores, eu acho que é uma das que eles parecem mais distantes a princípio, uhum. principalmente porque, no caso do Spinoza, a gente ficou na quarta parte. Uhum, e é isso que eu queria é dizer agora no final. Porque a gente viu um Spinoza, na quarta parte, apresentando o homem contra o mundo.
0: Uhum.
1: né Um homem num campo de servidão, que a gente nem chegou a definir com tanta propriedade, mas que dá para entender como o, o campo onde o homem pode ser superado. Ou seja, não é o campo aonde ele... Não é Spinoza analisando as potências do homem mesmo. Ele está falando, olha, apesar do homem ser definido como definimos na terceira parte existe um mundo por sobre ele. É essa. É, quando os que está nessa parte, a maneira como ele apresenta bem e mal vão ser então cheia daquelas, daqueles meandros, aquelas dificuldades que vocês viram. Mas agora eu acho que na conclusão dessa aula e nas próximas aulas a gente vai pensar mais ou menos o seguinte: na quinta parte da aula na quinta parte da ética, desculpa, Spinoza vai pensar o homem com o mundo. Uhum. Então o homem é a partir das suas potências e o que ele pode com isso. Uhum. Então, a gente vai dar alguns passos para definir algumas potências do homem que não definimos e descobrir o que ele pode com o mundo e não mais contra o mundo.
0: E eu acho que o que deixa a aula muito complicada é exatamente essa passagem. O, o Spinoza, na ética, faz uma passagem do homem servil para o homem livre. Isso. E é a, a, a mesma coisa que complica no caso da obra Nietzscheana, a passagem do homem de uma moral pequena para uma moral isso. grande, né? para uma moral expansiva, uma moral uhum. de conservação, uma moral expansiva. Acho que é isso que confunde tanto, né essa, essa, essa dualidade de maneiras de, de se viver, de, que, que, que é muito, foi muito bem colocado, contra o mundo ou com o mundo. Acho isso. que isso complica. Perfeito.
1: Então, Aqui, nesse momento, é até difícil da gente falar, olha, ah, eles estão falando a mesma coisa. Porque ainda a gente ficou num espinosa ainda muito acuadinho. O que eu quero que a gente veja é que, de repente, na, na próxima aula e na aula sequente, onde a gente vai falar muito da quinta parte da ética e, e um pouco de nosso conhecimento e tal,
0: vocês vão ver que bem e mal vão desaparecer. A gente não vai mais usar, a gente está deixando isso para trás. Todos os conceitos que a gente falou, a gente deixa eles... Atrás, no sentido de que a crítica foi feita para superá-los. Né? São como muletas que se fazem desnecessárias.
1: Né? É assim que, na bibliografia que a gente indicou, no artigo da Chantal, ela termina falando isso: ela termina, olha, bem e mal são conceitos muletas, eles se fazem desnecessários a partir do momento em que começa a se pensar o homem como um. Né? o homem, ou seja o, o, isso, isso ficou claro com o Rafael o homem só com a aula de Nietzsche o homem só pensa bem e mal enquanto ele está pensando contra o mundo, enquanto isso. ele está pensando o mundo
0: agindo contra ele né? a moral
1: escrava é essa muleta
0: é, exatamente, quando ele consegue superar isso, a própria valoração bem e mal é deixado de lado e o Nietzsche fala, essa moral é usada como muleta no sentido de que quando ela é superada a gente passa a pensar em termos de bom e de ruim né? e aí muda a maneira o, 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 o Spinoza vai colocar de uma maneira e o Nietzsche vai colocar uh, de ver como belo o que há de necessário nas coisas né? não, é como se depois dessa abertura não houvesse mais um retorno a gente passa a não usar mais a oposição bem e mal né? exatamente quando o homem, para dizer com outras palavras quando o homem começa a se pensar em
1: conjunto com o mundo e com a natureza a verdadeira liberdade vai se apresentar como necessidade, isso a gente já sabe. Em suma, é na liberdade que Spinoza vai estar para além de bem e mal. Se isso não ficou claro hoje, é porque hoje a gente está discutindo mal no contexto daqueles que estão em servidão, daqueles que ainda estão contra o mundo. Uh, lembrando sempre que vão ser novos os valores que vão ser colocados, então é algo que ainda não foi antevisto. É algo que a gente ainda vai trabalhar. No final da aula a gente colocou um novo valor, que é a ideia de bem. Qual é a ideia de bem de Spinoza? Que não vai mais ser um enfrentamento. Isso é algo novo. Isso é algo que vem para dizer algo novo. Né? Bom, outra, outra ideia. Que é, eu comecei a falar sobre um outro modelo de homem que nós vamos também buscar em Nietzsche e Spinoza. Uhum. em Spinoza essa discussão é famosa, é a discussão do além do homem. Uhum. Ela deve aparecer em algum momento no, 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 nas próximas aulas, da mesma maneira como eu vou tentar explicar um pouco melhor o que é que Spinoza considera como um modelo para a natureza humana. Porque essas questões são, a princípio, depois de fazer tanta refutação, elas levantam um pouco algumas, algumas, algumas ideias na nossa cabeça. Basicamente, para dizer uma primeira palavra sobre isso, para a gente não terminar essa aula tão... Um, instigado por isso, né, no sentido negativo, a gente sabe que, em Spinoza, o modelo o que pode servir para a gente formar um modelo adequado de homem é a ideia de Deus. E que ideia é essa? É isso que a gente tem que entender. né? Porque, no contexto do bem e mal, o homem comum, a moral, a moral escrava, a moral comum, Spinoza chamaria de moralidade comum, ela apenas tolera a necessidade como acaso, ela tolera a necessidade, ela vive a despeito do mundo. Esse modelo que a gente deve encontrar pelo caminho, a partir de agora, que entende a ideia de Deus, ele vai, em vez de tolerá-la, ele vai tomá-la pela pura necessidade uhum. de dela ser. Né? De resto, eles são até parecidos, porque o ponto de partida deles é realizar o próprio desejo, isso a gente já aboliu, o desinteresse não existe. Eles, eles querem realizar o próprio desejo e ambos querem devotar-se a Deus, mas um devota-se como súdito, né, moral uhum. a, aquele que trabalha na moralidade comum, devota-se como um súdito ao mundo, e outro como um companheiro, como alguém, como alguém que ama a Deus.
0: É esse é um, em, em poucas palavras o nosso caminho a seguir. É uma diferença entre servidão e liberdade. Um ver é. a na... Deus como algo superior, né, a qual ele deve prestar honras, e o outro como companheiro. Essa definição é muito boa, porque ela vale para Nietzsche também. Né? O Nietzsche vai colocar a capacidade do homem nobre como a capacidade de colocar valores no mundo, e não contra o mundo. Né? Então é uma definição que é parecida. Obviamente Nietzsche não vai falar da questão de Deus, mas vai falar da capacidade de amor fati, que é a capacidade de amar o destino. Enquanto que o ressentido está sempre falando, não, não queria que fosse assim, está tudo errado, não gosto desse jeito. Né? Então são, são, pareci, são definições que em alguns momentos puxam conceitos diferentes, mas que têm ideias, que têm conclusões parecidas. Né? De um lado a gente tem um escravo que é jogado de um lado para o outro e que precisa dos valores para se conservar né? minimamente que seria uma boa definição de servidão, e do outro lado a gente tem um nobre com uma capacidade de valorar e uma maior capacidade, de, roubando do Spinoza, de afetar e de ser afetado. É. Né? Uma vontade de potência que busca criação, condições de criação e de afirmação. São, são, são próximos, são próximos. Né? É. perceba como, como a gente vai entrar na última parte da aula de uma maneira bem diferente, porque o que a gente fez agora, com essa última com essa, essa última aula, essa sexta aula, é terminar a parte crítica. A gente concluiu a parte crítica quando a gente deixa de lado até os critérios de bem e mal. Né? Então a gente passa por uma questão da, de um mergulho na imanência, onde a gente para de negar a, a imanência. A gente sabe, uh, tanto por Spinoza quanto por Nietzsche, que não tem uma finalidade definida para a vida, né? não tem um finalismo, e aí a gente começa a entrar nas considerações nós, de nós próprios. Né? Não há instintos, por exemplo, dentro de nós, daria para usar várias palavras nesse sentido, mas não há é, instintos bons e ruins. Há instintos que nos determinam de alguma maneira. E o que, que a gente faz com isso? Como é que a gente lida com isso? Eles nos dizem respeito. Né? a gente tem certas medidas a gente tem certos valores a gente tem certas capacidades de afetar e de ser afetado a gente tem certos interesses a gente precisa colocar eles, a gente precisa buscar essa capacidade de descrição o que a gente vai falar nas duas últimas aulas é exatamente isso né? como considerar nossas medidas, nossa capacidade de afetar e ser afetado nossos valores como balança ao invés de usar os critérios de bem e mal que estão estabelecidos. O que a gente vai falar na próxima aula, por exemplo, é a questão do conhecimento, que é uma das maiores ferramentas que a gente poderia ter à nossa disposição.
1: Perfeito. O que a gente fez, então, nesse grande movimento em seis aulas, é qualificar uma negação, percebam? Porque, não se enganem, não é uma afirmação boba e dada aos ventos. Nietzsche e Spinoza carregam um sim Todo trabalhado, uhum. todo bem aparado, bem cuidado. Então, qualificamos o enfrentamento, entendendo bem o que, o que chamamos de egoísmo, o que chamamos de finalismo, né? o que que, ou melhor, o que desconsideramos como finalismo e todas as outras aulas, para agora poder dar um sim adequado, para poder falar alguma coisa que seja interessante. Certo, então a gente se vê na próxima aula.